2: Bueno, o sea, ahora... me
1: siento periodista en el sentido sí. de, que, de que podría hacer muchas cosas vinculadas a la comunicación. De hecho, tuve muchos años eh, eh, una consultora de comunicación, como, no sé, 15 años, 20 años, eh, pero y he escrito libros, por supuesto, pero básicamente soy periodista, es decir, eh, me gusta donde siento que realmente, por decirlo de algún modo, soy, y donde me siento cómoda eh, en familia, eh, digamos, este, compartiendo códigos, es como periodista y entre periodistas. A mí me cuesta mucho incluso eh, compartir en otros ambientes que no sean de periodistas, porque en líneas generales, ¿no? o sea, porque... Digamos, este, voy muy rápido, obviamente estoy sobreinformada, lo cual no quiere decir que estés bien informado, ¿no? Claro. Pero, digamos, voy muy rápido y, y la, la mayor parte de las veces este, me aburro con, con gente que, que no, no es este, periodista. Bueno, con, con la edad he tratado de de tranquilizarme. Me parece que tener una consultora, a mí me, durante muchos años, a mí me sirvió, por un lado, para tener más paciencia, digamos, con el mundo normal de la gente...
2: No periodista. Este, <risa> no
1: periodista, que son, por supuesto, la mayoría de los mortales y las mortales, eh, pero además me sirvió para lo más importante que he hecho en mi vida, además de mis hijos y mis nietos, que es el libro Raúl Apol, que es descubrir el rol de este personaje de, de, que fue el secretario de medios de Juan Domingo Perón, porque él fue el que desarrolló el aparato de comunicación del peronismo original. Es el padre del relato peronista, digamos, el padre de, 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 de esa estructura eh, comunicacional como no hubo nunca en la Argentina Hasta que llegó el kirchnerismo Así que desde ese punto de vista yo siento que Lo que vine a hacer en mi vida ya lo hice Y si no hubiera tenido una consultora de comunicación Si no me hubiera dedicado también un tiempo a la academia Fui docente universitaria muchos años Obviamente en comunicación, en comunicación estratégica, en periodismo si no hubiera hecho eso antes, o sea, si no hubiera cortado es, este, digamos, la vida periodística, eh, bueno, no hubiera podido hacer eso, que me parece que realmente ha sido un descubrimiento este, histórico y social y político muy importante, eh, que no, no voy a repetir. <ríe> Pero bueno, después cuando ya lo hice, después este, volví al periodismo. y Volví a andar apurada como siempre
3: <risas> Silvia, ¿cómo andás? Eh, a ver, yo que vos, que vos no vayas a hacer otra cosa Me, me cuesta creértelo <risas> Digamos, no, no te lo crees ni vos misma Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que te creemos Y la primera vez que hablé con vos fue por ese libro de Apple En una visita sí. que hiciste en algún momento eh, ¿Por qué...? Ese libro, digamos, o Apple, como un buen eh, mago detrás de los títeres, no se nota mucho en la historia. No está, um, o sea, no es conocido ni siquiera como un funcionario del gobierno. Tenés que estar muy en el círculo rojo. ¿Vos por qué crees que Apple no existe en el, en el, como anécdota? O sea, Goebbels para el nazismo es muy conocido. Pero Apple, salvando las diferencias, sin comparar, no lo conoce nadie y la mayor parte del relato peronista, como, como lo planteas vos. ¿está basado sobre que los peronistas dicen que no existe el relato peronista?
1: Bueno, no sé si los peronistas dicen que no existe el relato peronista, ¿sí? ¿A vos te dijeron eso?
3: No, no es que me lo dijeron, pero en general el militante peronista no lo, no lo tiene tan, tan, cal, tan eh, registrado a Apple.
1: Bueno, eso sí puede ser, porque efectivamente... Eh, Apple, que en realidad es Apol, digamos, yo he hablado con su sobrino nieto, digamos, porque él no tuvo hijos, y él me dice que el apellido se pronuncia Apol, eh, por eso yo digo Apol. Eh, es el secreto mejor guardado del peronismo, es, este, es la venta del libro, y me parece que eh, justamente la potencia de, del relato es haber ocultado a su creador. Eh, tiene que ver por varias razones. Primero, por la personalidad de Apol. Apol era un tipo muy reservado, era un, un hombre, eh, eh, digamos, este, de una personalidad este, muy esquiva, hablaba muy poco, era una persona a la que muchísimo, o sea, casi no se le ha escuchado, no se le conoce la voz. Yo he hablado en su momento con muchas personas que lo conocieron, entre ellos Antonio Cafiero, yo he hablado mucho, yo era muy amiga de Antonio Cafiero, y bueno, toda esa generación y la generación que le sigue, Antonio Cafiero, es decir, todos los que hoy tienen 90, ah. 80 y 70 años, eh, sabían muy bien quién era a Paul porque le tenían muchísimo miedo, y eh, y sé por hombres como Antonio Cafiero, como, bueno, algún abogado que ahora no me acuerdo el nombre, en fin, este que prácticamente nadie le conocía la voz. Eh, bueno, hablé también con Guillermo Hueman, que era el hijo de uno de los funcionarios, una de las manos derechas de Apol, de apellido Weman, no me acuerdo del nombre, eh, incluso yo revelé casi todo lo que yo he revelado, son escritos del papá de Guillermo Weman, porque él estaba haciendo como un libro que finalmente nunca publicó, en fin. Este, eh, así que, digamos, hay un, una parte que tiene que ver con la personalidad. Por el contrario, Goebbels era un docente universitario, era filósofo, era doctor en filosofía, era una persona de una trayectoria eh, académica importante en, en Alemania, ya eh, cuando aparece Adolf Hitler, es más, Goebbels lo explica a Hitler, eh, y yo cito un libro, lo explica este, hasta previamente podríamos decir, este, y hay un libro de Goebbels que se llama La Conquista de Berlín, que es un tratado de publicidad de propaganda política durísimo, durísimo, eh, muy bien escrito porque él escribía muy bien eh, y, y bueno, hay quienes aseguran, yo lamentablemente no lo puedo confirmar, que a Paul leyó ese libro La Conquista de Berlín. Seguro tenía referencias de Goebbels, tanto él como Juan Domingo Perón, por supuesto, porque era el clima de época, y en particular Perón estuvo en el ascenso de, de, o sea, sabía perfectamente quién era Joseph Goebbels, y yo cuento también, no sé si en ese libro o en el siguiente, la importancia que le dio Perón, eso también está documentado a la propaganda cuando él vuelve de su viaje iniciático por el lado eje de Europa. Acá hay que recordar además que el que estaba sensibilizado con el tema era Juan Domingo Perón. Entonces, digo dos o tres cosas. Primero, la personalidad de Apol muy distinta a la personalidad de Goebbels. Eh, eh, Apol era un hombre de imagen, de puestas en escena. Eh, de hecho él estuvo, Estaba más vinculado al cine Al teatro, digamos ¿no? no a la palabra escrita Goebbels Contrataba eso A Paul también, pero A, a Paul era un realizador De la imagen eh, Goebbels contrataba imagen Contrataba Puestas en escena Es decir, este, no, no eh, contrat, Contrataba este, Directores de cine eh, digamos, confiaba en el expertise de los demás. En este caso, Apol claro. era el expertise. Apol era un hombre que tenía una formación en comunicación integral, era impresionante, realmente era impresionante. Y yo, este, yo me
2: preguntaba con todo esto, Silvia, con, con toda esta investigación que hiciste y para algo que, que todavía sigue tan vigente en, en la Argentina como es el peronismo, y que todavía intentamos a veces entender eh, ¿Qué te cambió a vos tu percepción de, del peronismo y, y de la política, eh, esta investigación y estos descubrimientos que hiciste sobre, sobre Apold?
1: Bueno, me cambiaron drásticamente, mi vida es un antes y un después, yo lo he dicho muchas veces, de leer un libro de Pablo Sirven que se llamó Perón y los medios de comunicación eh, que leí en los 90, un libro que él publicó en los 80 y que yo leí 10 años después. Cuando lo leí, que era así chiquitito, finito, del Centro Editor de América Latina, de esa colección que, que dirigía Spivakov, uh -huh. un gran editor argentino, enorme, eh, dije, pero ¿cómo? <risa> los peronistas estábamos del lado de los buenos. Uh -huh y ahí Pablo me empezó a mostrar en ese libro, yo por supuesto a Pablo no lo conocía, que, que bueno, que no se vivió así en ese momento, y entonces a partir de ese momento yo empecé a estar incómoda, a sentirme cada vez más incómoda en el mundo peronista, hasta que llegó eh, eh, el kirchnerismo, y, y bueno, este, ahí me puse a investigar, y me di cuenta que lo que tenía que hacer era, era digamos, este, desenmascarar el mito del peronismo, y ap apareció, en realidad yo siempre había escuchado hablar de Apol, siempre, siempre. Yo estaba muy vinculada al peronismo. Eh, y bueno, este... Nada, Ahí hubo no, un
2: antes nada. y después, imagino, sí. hoy está en boga, hiciste tu deconstrucción de alguna manera.
1: Claro, hice mi deconstrucción. <risa> Podemos
2: decir con Fue esto muy del difícil, peronismo.
1: ¿eh? Fue, ¿Por qué? O sea, se me rompió el corazón, o sea, no fue fácil para mí. Pero bueno, qué sé yo, este eh, ya lo superé. Siempre el peronismo te quiere captar de nuevo, porque esa es la otra razón por la cual el peronismo sigue, sigue vigente, porque eh, la Argentina es un país que necesita relato, es un país que necesita ser parte de una familia, o sea, en ese sentido es muy italiano, ¿no? Cafiero, que conocía a Paul, que no lo quería nada, y que era un hombre de la democracia y que era realmente una persona hermosa, siempre decía, el peronismo es una familia, Silvia. Y yo digo, pero no diga, eso suena fascista. Bueno, acá en Argentina se da como una especie de fascismo natural. Este, y hay miedo a la libertad como en todos los países, yo soy seguidora en eso de Lori anata como en todos los países donde... La religión católica caló, eh, eh, digamos, tan fuerte, ¿no es cierto? De un modo culposo, de un modo, este, digamos, contrario a, la, a, a fomentar las, eh, las libertades, en fin, es... Es, es los debates. lo que sabemos. No, pe pensaba, <risas>
2: pensaba Silvia cuando vos nos contabas todo esto de, de, de los cambios por, por el descubrimiento en el buen sentido intelectual y periodista, que está esta famosa frase que uno dice, eh, a veces se dice como de forma crítica, para, para mí es muy buena que nadie resiste un archivo. Y, y pensaba, acá tenemos un ejemplo donde por suerte, eh, uno puede siempre seguir aprendiendo y, y preguntándose, porque si no, lo, lo, lo que tuviésemos es, como vos decís, eh, el modelo totalitario de eh, tener que uno repetirse, no importa lo que sea la realidad, una y otra vez a uno mismo.
1: Por supuesto, si no, no habría chances de aprender. Si uno dijera siempre lo mismo que... Y si uno creyera y dijera y y repitiera lo mismo, quiere decir que, bueno, que uno no evoluciona como persona, por supuesto, por supuesto. Eh, eh, por eso yo a mucha gente, eh, eh, no sé, por ejemplo, un, un historiador que yo valoro muchísimo y que sé que es polémico en, en la comunidad judía es Ranan Rein. Sí, sí, sí,
2: sí, uno de los especialistas en peronismo. A mí me gusta hacer el chiste de que es tan difícil explicar el peronismo que alguien que vive en Israel eh, tiene que ser ahí el, el especialista en, en peronismo.
1: Sí, bueno, él es, digamos yo, desde el punto de vista de las creencias, Ranán es un gran historiador, pero él quiere a los peronistas. Lori Sanata es un gran historiador también y no quiere a los peronistas, o sea, no los quiere en el sentido de no comparte los valores, Claro. y Ranán comparte los valores. Eh, bueno, yo soy amiga de los dos, y yo sé que muchas cosas que dice Ranán eh, no son bien vistas, en, en, incluso en Tel Aviv, en, en la universidad, y en, en Israel y en la universidad. Eh, donde, donde él trabaja eh, Pero bueno, yo creo que hay una evolución En su personalidad también Es decir, él de tener una O sea, él evolucionó hacia ese lado Es decir, nadie sabe hacia dónde evoluciona Pero eh, yo creo que hay una evolución En la personalidad de Ranán No arrancó siendo así no, eh, y Incluso está bueno la mujer de la Ranán Claro, la mujer de Ranán es bastante antiperonista. Mira. Y él es bastante peronista.
2: Eh, no, no, pensaba, porque digo, a mí me da la sensación que en nuestra política argentina y en nuestra cultura eh, presidencialista y, y muchas veces con, con las alianzas y con las cuestiones, digamos, mal vistas, eh, la cuestión de, de que alguien cambie eh, es muchas veces eh, visto como, como traición, como falta de lealtad y, y demás. Y, y si nos ponemos en un lugar más, más filosófico, más democrático, eh, es bueno, no importa cuál sea, eh, cuál sea para dónde uno cambia, pero, pero tiene que ver con, con la evolución, pero no sé qué pensás vos como, como periodista de esta percepción de que muchas veces se, se condena, hasta se usa, mirá que tengo eh, esto que vos dijiste eh, hace 10 años, hace 5 años, eh, en otros contextos, en otros lugares eh.
1: Y te imaginas que Un periodista la cantidad de cosas que, que cualquier periodista Dijo en otro contexto, en otros lugares Hace 5 y 10 años Por supuesto que Todos crecemos, evolucionamos o, o ante contextos distintos Cambiamos de opinión, en fin este, eh, La vida es es, este, es una danza permanente Y y lo interesante es que la realidad te desafía el pensamiento, te lleve a cuestionarte, te lleve a mirarla de distintos ángulos. Este,
2: Totalmente, ¿sabes? pero lo que te quería preguntar es, eh, ¿compartís vos esta percepción de que todavía a la gente, a la sociedad de alguna manera argentina, eh, y, y desde este lugar vos como periodista, eh, cuesta aceptar estos cambios en las personas? Que todavía eh, muchas veces es como condenatorio eh, Alguien, digamos, lo, lo más extremo es decir Alguien cambia de, de oficialismo o posición Pero esto se puede llevar a cualquier ámbito de la vida Y, y como que todavía se mira con sospecha esto
1: Bueno, los cambios este, puede ser que se miren con sospecha No, no, no En general los cambios siempre son difíciles de explicar Pero... Este, no, no sabría decir si se mira con sospecha. Yo creo que la gente en general de buena voluntad percibe cuando un cambio de opinión o incluso de partido o de visión del mundo eh, eh, está hecho honestamente. Yo creo que se, se percibe eso. En líneas generales se percibe. ¿Y cuándo no? ¿Y cuándo no? cuando tuvimos, sí y cuando que no? Que
2: tuvimos también... Tuvimos ahí muchos ejemplos Yo eh, miraba Silvia Esto no, no se ve en el podcast Pero vemos ahí de fondo que tenés una gran biblioteca eh, No sé si es donde trabajás Pero imagino que como escritora eh, Será muy importante para vos los libros eh, ¿Qué libros eh, te gusta tener en tu biblioteca?
1: Bueno, sí Este... Amo mi biblioteca No está toda mi biblioteca acá Tengo también en la baulera Tengo muchísimos libros Y he regalado un montón de libros Y mirá te, te, Les muestro o sea Dale. La cantidad este, eh, Llega hasta el fondo Y, y acá tengo más Y, y acá también acá <risa> ahí, ahí también hay biblioteca Hay biblioteca en todos lados Impresionante. Este, mi casa es básicamente una biblioteca Y no me entran todos este, mm. Tengo básicamente libros de historia Me encantan los mapas eh, Tengo muchos libros obviamente de periodismo Pero los libros que más me gustan Son los libros con los que me formé Los libros de filosofía, sociología y epistemología Tengo, oh. Yo estoy muy formada en... Digamos,
2: en, en la filosofía de las ciencias. Eh, mira, mira enseño yo eh, una materia en ciencia política, filosofía de las ciencias sociales, así que... Ah, eso,
1: bueno, maravilloso. Eso maravilloso. será para
2: otra otra charla, y sigo pensando todavía en el, en el pensamiento crítico desde, desde Popper hasta, hasta Habermas, cuánto, cuánto, hace, cuánto hace falta, digamos, poder volver a... A formarse un poco. Y sí,
1: porque eso, digamos, es como que uno le da a mí en lo personal, digamos, con una vida así siempre tan urgida por la, por la agenda, eso es lo que me ha dado los, los cimientos para, para pensar, para, para organizarme y, y, y bueno, y para cuestionar, como decía Gastón Bachelard, ¿por qué no? ¿No? La famosa filosofía del no que es la actitud que el científico se tiene que, que digamos que guía al científico ante la aparición de, de sucesos inesperados. Eh, yo ando por la vida buscando lo inesperado <ríe> en materia eh, profesional, ¿no? es decir, este, me gusta encontrar lo, 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 que, lo que otro no ve, y creo que a partir de esos sucesos inesperados este, se, se, se producen los grandes cambios en la historia.
2: La sorpresa, el asombro, pensaba, que para algunos es algo espiritual, pero hasta, hasta incluso es, es algo fundamental eh, e importante ¿no? eh, en la ciencia, eh, en la política, eh, bueno, en la comunicación, en, en todo esto.
1: Así es, así es, la, la sorpresa, y la actitud de asombro, que es una actitud además eh, tan positiva para las sociedades, para las personas y para las sociedades, es decir, dejar asombrarse, no pretender que uno tenga todas las respuestas, y bueno, la sorpresa como gran elemento para... ¿no? para, para
2: Sí, para, sí, me, me recordaba... Para la política. Claro, hablamos de política, hablamos de fascismo. Eh, Eric Fromm, en El miedo a la libertad, eh, seguramente recordás eh, este libro. Eh, yo lo otra vez volví a ver, ¿sí? Él lo terminó de escribir, todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial, y hablaba eh, el asombro como, como esta cuestión esperanzadora. Eh, Así es. Con, 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 este, con este lugar. Me, me preguntaba en, en todo esto que hablamos cómo, cómo es eh, sentirte eh, a veces eh, estar en un lugar como periodista, pero eh, diciendo y preguntando cosas que eh, hay toda una parte en una sociedad tan dividida, ¿sí? eh, estando en un lugar a veces más marcado en la oposición, donde eh, sabes que eh, si decís esto o preguntas esto vas a recibir muchas críticas. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste desde el lugar humano eh, este proceso para... Porque vos hablabas, por ejemplo, de eh, cuando había un ministro de, de, prácticamente de propaganda que la gente le tenía miedo. Entonces ese miedo es, bueno, mejor no preguntar. Bueno, hacer eso, eh, que otros pueden tenerle miedo?
1: Bueno... Eh... Yo tengo miedo a veces y a veces me censuro y a veces, este, o sea, me autocensuro y a veces me censuran también eh, donde trabajo, en cualquier lado donde trabajes. Este, yo practico yoga. <ríe> yo digo el yoga es, es mi respuesta a todo. Eh, eh, no es, este, no estamos viviendo un momento amable desde ese punto de vista. Eh, estar, digamos, este, testigo del poder eh, te exige ser extremadamente prudente y, bueno, más de una vez me pregunto, ¿qué prefiero, ser testigo y tragarme algunos sapos o no tragarme sapos y no ser testigo? Bueno... Hoy estoy en un día que prefiero no ser testigo, pero en general este, prefiero.
2: Yo pregunto prefiero por este lugar humano, porque mirar. claro, quienes estamos afuera, bueno, uno dice, bueno, alguien es periodista, está acostumbrado, está en los medios, pero imagino que, que muchas veces uno debe eh, física y emocionalmente eh, pasarla, pasarla mal en, en determinados momentos si hace falta. Mucho coraje y mucha valentía, eh, digo, como, como alguna vez que, que pudiste eh, preguntarle públicamente a, a nuestro actual eh, presidente, pero, pero digo, en general, es decir, publico esto y saber que voy a tener una cantidad de personas en las redes, en los otros lugares, diciéndome de todo, y no con amabilidad, eh, afecta, no afecta, digo, cu ¿cuál es ese lado humano?
1: Sí, sí, a mí este me afecta, hago la que no me afecta, pero por supuesto que me afecta mucho y bueno, trato de, 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 de seguir adelante igual, sin. creo que eh, la enorme mayoría de las personas se da cuenta cuáles son mis valores, qué es lo que pienso, hacia dónde apunto y bueno, y habrá algún sector, digamos, algún sector que me odia, este, y habrá que, que es muy agresivo. Eh, trato de, ja de, de no devolver nunca esas agresividades. No, me, no soy agresiva, no me gusta ser agresiva. No, no. Eh, y también hay gente que, que está cerca de mi pensamiento y... y y, digamos este y bueno y, y te empieza a decir sos una ensobrada este, te pagan un sobre <risas> sí todas las
2: cosas que digo es, es un mundo para, para escribir bastante lo que pasa en twitter o en las redes sociales y, 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 y todo lo que se ve pero pero bueno no no sé me, me queda con esto de decir bueno es casi inevitable ¿no? a, a la tarea de la comunicación del periodismo de escribir eh, que va a haber sectores que que bueno que acepten y otros que no Quizás lo que eh, cuesta, por lo menos a mí en lo personal a veces entender Son los niveles de, de agresiones que, que tenemos en este último tiempo
1: Sí, es difícil entender, es muy difícil este Porque uno puede decir, eh, son trolls y yo creo que no Yo creo que es, como dice un amigo mío, el troll es el otro, no, no o sea, todos en algún lugar somos trolls digamos. A mí no me llama la atención tanto la, la, El nivel de agresión de gente eh, Digamos que tuitea eh, o, eh, sin, sin, o que hace comentarios en las notas eh, sin, sin su nombre real Lo que me llama la atención es mucha gente real Que dice cosas muy agresivas Pero muy claro,
2: agresivas Claro, sin, sin filtro y, y, esto, filtros, sí. y, y esto es parte, pensás, de, de la grieta que, que, que vivimos, es parte de la realidad que se da eh, en esto de las redes Donde muchas veces uno, por más que tengas tu, tu nombre y tu apellido, es como que no, no me dice el impacto No es lo mismo decírselo a alguien en, en la cara que, que, que escribirlo, es un poco de todo esto, ¿Qué, ¿qué pensás?
1: Es un signo de la época, es la trama cultural de este tiempo, es una trama de una horizontalidad que tiene su aspecto tremendamente positivo, que es este que finalmente todos somos una cuenta de Twitter y valemos lo, eso, y me parece que eso es interesante. Pero bueno, plantea una cantidad de, es decir, te enfrenta a una cantidad de personas con las que habitualmente uno no tendría eh, vínculo contacto que eh, bueno que te exige una eh, digamos una gimnasia emocional para no tomarlo en forma personal eh, importante porque no solo yo todos tenemos que pensar eh, eh, que finalmente mi cuenta de Twitter no soy yo no es mi cuenta de, aunque aparezca mi nombre es una parte de mí, digamos, es, es mi cuenta de Twitter, no soy yo, yo soy mucho más que esa cuenta de Twitter. Totalmente. Pero, eh, eh, o menos, pero digamos, es una parte, no uh -huh. sé cómo decirlo. Este, eh, es como si fuera, digamos, una expresión, incluso uno tiene distintas expresiones en las redes sociales, de acuerdo a la red social, en fin. Pero bueno, to, la gente normalmente se toma estas discusiones en forma personal, eh, eh, es un momento, cualquier momento es, es, es extremo desde el punto de vista emocional en las sociedades de este momento, porque además estamos muy bombardeados por las noticias a escala global, es un fenómeno, bueno, estoy diciendo cosas que sabemos perfectamente, pero bueno, en pandemia todo se exacerba, ¿no es cierto? En cuarentena se exacerba plus. Este, así que me parece que los que salgamos vivos de esta, eh, vamos a salir muy fuertes.
2: Es un mensaje esperanzador. Ahí lo tenemos a Leandro, a ver si pudiste volver. Lo logró, lo logró. Si, si ahí está moviéndote de tu casa.
3: Acá estoy en la sala en otro lugar, que hay, bueno, la mejor señal posible. Así que, eh, esto es grabando
2: yo, entrevistas en cuarentena. Sí, sí, sí.
3: Eh, hay un término, yo te voy a mezclar dos temas, Silvia, que tenía que ver con lo que estaba escuchando. Por un lado, alguien dijo, o varios analistas, uno que es amigo en común que se llama Daniel De Sein, eh, dijo que y también lo dijo el Ualconamón, al fin y al cabo las redes les damos demasiada importancia, pero no dejan de ser como dijo uno la puerta detrás del baño de un baño público. <risa> y también no crees que le damos demasiada relevancia a las redes? Estamos todo el día hablando de lo que pasa en Twitter cuando termina en un parte en un punto son una cloaca de lo que opinamos, cómo opinamos, cómo nos peleamos. ¿No crees que también exacerban un poco las discusiones las redes?
1: Sí, por supuesto, sí. Es, además, este, digamos, no, no no tengo los números ahora presentes, pero si bien hay muchos millones de personas este, que tienen teléfonos inteligentes, los que están particularmente en Twitter, que son eh, que es la red más más agresiva, no sé, no sé si llegará a un millón de personas en Argentina, no lo tengo claro, pero me parece que no mucho más. Este sí sí, hay una enorme cantidad de gente uno después que tuvo una discusión feroz en Twitter, no sé, uno puede deambular por, por enorme cantidad de lugares y nadie te hace un comentario al respecto, o sea, se está circunscrito eh, socialmente, culturalmente también, eh, 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 pero bueno, sucede que yo soy periodista, es muy difícil abstraerme de, de ese debate. Eh, creo que se, se va a vivir una etapa distinta, Pensemos nada más lo que pasó en el New York Times, ¿no es cierto? Que, que una directora, un director este, renunció porque dijo, bueno, basta de publicar notas en el New York Times eh, referidas a, a lo que pasa, digamos, con información que sale en Twitter. Eh, eh, bueno, veremos cómo evoluciona. No, no, no es tan fácil decir, bueno, esto se va a acotar porque... Hay mucha información, o sea, hay cloaca, pero también hay información, hay mucha información en Twitter. Eh, eh, hay, hay, hay inmediatez, hay, digamos, hay cuestiones que, que son muy propicias del momento, ¿no? como eh, la capacidad de, de que todo el mundo pueda contar algo y, y, eh, y hasta con precisiones. Este, con, con lo bueno y con fotos. lo malo,
2: sí, sí, pensaba es la, la muerte de Nisman, nos enteramos por Damián Pachter, que, que hizo un tuit y hasta ese momento eh, lo conocían, pero no, no era alguien, o sea, tenía, no sé, 400 seguidores, y, y ese tuit, eh, bueno, fue lo que, lo que inició el, el proceso de que, de que se adelante el hablar, algo que parecía que estaba ¿no? eh, preparado de, de antemano para guardar un tiempo más.
1: Así es, así es, el caso de Liman es un caso en ese sentido excepcional porque si él, eh, paradigmático en el sentido de que sí, si él no lo hubiera dicho seguramente eh, se si hubiera llegado, digamos, la televisión hubiera llegado más tarde, eh, la, los dirigentes de la oposición que estaban ahí para controlar hubieran llegado más tarde no hubiéramos visto el papelón de Sergio Berni en fin eh, fue realmente muy importante eh, es un caso que hizo historia pero es algo que sucede habitualmente es algo que sucede habitualmente siempre hay alguien mirando Twitter es impresionante es impresionante la cantidad de información que hay y, 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 y si uno realmente se quiere enterar este, lo que está pasando en determinado momento, entra a Twitter y en cinco minutos ya sabe lo que está pasando. O sea, es, es, es impactante, es impactante.
2: Totalmente. Me, me preguntaba saliendo de esta coyuntura, vos hablabas como un poco, por lo menos percepción, que tus mejores momentos fue cuando pudiste salir de toda la locura del correr y la sobreinformación e investigar. Si pudieses parar un poquito toda la locura del mundo y escribir sobre algo eh, pendiente, investigar que te gustaría, ¿Te, te lo preguntaste, tenés algo por ahí que te gustaría escribir.
1: Eh, mira, yo tenía un proyecto, firmé contrato, cobré el anticipo y todo, y ahora la pandemia me lo anuló que era este, de qué fue lo que pasó en el gobierno de Juntos por el Cambio para fracasar como lo hizo. este Ahora eh, a nadie le interesa porque como ya estamos en los albores de, de un próximo fracaso, como sucede siempre en la Argentina, como se adelanta el fracaso del gobierno presente, a nadie le interesa el fracaso del gobierno anterior. Este, a mí por lo menos no me interesa la editorial tampoco no, yo no sabía cómo decir solo la editorial y, y esta semana me escribieron diciéndome mira no va eso este, así que este mira yo tengo muchas cosas fuera esa es la coyuntura no pero por ejemplo hay un personaje hermoso que a mí me encantó que me encantaría investigar que es este Michel Torino, David Michel Torino, que es un empresario periodístico, salteño, eh, radical, que fue preso, que tenía un diario muy exitoso, eh, eh, y que, bueno, este, a Paul lo mandó a meter preso y logró salir, lo, lo liberaron con una gran presión internacional, una especie de Jacobo Timerman del interior y bueno es una historia que no es contada yo creo que a nadie le importa pero a mí me parece un caso estuvo preso en Tucumán estoy casi segura de que estuvo preso en Tucumán o, o en no o en Salta en Salta este eh, algo este investigué algo escribí pero da para es el, la vida del tipo es una novela el tipo es un tipo maravilloso en fin este, otra vida apasionante A mí me gusta mucho la vida de los periodistas no este, O la vida De la gente de la comunicación Es la de Gainza Paz este, La de la, Digamos que, la, que le expropiaron la prensa Pero bueno Él no estuvo preso porque se escapó De la Argentina Yo eso también lo cuento Yo alcancé a hablar con la mujer eh, cuando yo hice mis libros, este, él todavía vivía, pero había partido a Marte, o sea, ya no se podía hablar. Él se escapó con su hijo Máximo, que tenía eh, nueve años. Se escapó en bote a, a Uruguay. Pero Michel Torino estuvo preso, estuvo preso como dos o tres años. Eh, y, y, y era tan cabezadura que hacía una especie de edición de, de resistencia en la cárcel. En la cárcel. Con mi wow. biógrafo. No, no, wow. era un tipo increíble. Y, y, y salía así como si fuera envuelta en cigarrillos. Y, como, eh, y después, este... Eh, se, se, no, no, o sea, él escribía y ponía los títulos, y qué sé yo, en unos papelitos así chiquitos. Yo creo que en algún momento tuve una foto de, de eso que él escribía. No, un hombre excepcional.
2: Bueno, lindos proyectos pendientes y, y pensaba un poco como, como cierre de esta entrevista, no sé qué piensan, esto de, de ver la tarea del, del periodismo, eh, periodistas, ¿sí? eh, con, con, este, con esta cuestión de, de, por un lado, de aventura, de heroísmo, de sacrificio, de de adversidad, no, no solo lo que, lo que tantas veces uno, uno puede ver de decir simplemente una figura pública, sino eh, con estas últimas dos historias que, que contaste, todo, todos estos desafíos que, que, que llevan un poquito, así como, como todo esto que fuimos eh, eh, pensando eh, en esta charla, un poco hablando de tus inquietudes, eh, tu, tu vida, tus intereses, creo que que, que me parece una interesante reflexión para, para quedarnos
1: eh, bueno, me piden una reflexión final a partir de esto bueno que, 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 es que sigamos buscando que nos dejemos sorprender que nos asombremos con lo que sucede que no perdamos la libertad, que no perdamos la alegría que no perdamos la vida en comunidad que no perdamos eh, 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 la felicidad de, 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 de mirar para adelante a pesar de las, de las grandes dificultades eh, y, y bueno y que nos querramos más los argentinos, no importa qué pensemos. Como decía Pepe Mujica, que, que los argentinos, los argentinos se tienen que querer un poco más. Ojalá, ojalá lo logremos, ojalá superemos la grieta, porque esto de verdad, o sea, no lo va a sacar solo los que piensen de un modo, los que piensen del otro, eso, lo único que me queda claro es eso.
2: Bueno, me encanta, te agradecemos enorme, eh, enormemente Silvia, eh, dejamos asentado para cuando lo escuchen esto que fue grabado en cuarentena, que esto es esperanzador y que en algún momento esto va a haber pasado, pero esta entrevista que tiene su formato particular fue ahí grabada en cuarentena con, con todo esto que está, así que bueno, eh, en nombre mío, gracias eh, enormes y totales, eh, Leandro.
3: Lo mismo, muchísimas gracias, y bueno, en, en breve estará en redes subido los posteos de donde va saliendo la, noti la entrevista. Perdón. Chao chicos,
1: gracias y nos gracias seguimos viendo. Gracias a vos,
3: te mandamos gracias, cuando
2: esté. muchas gracias Silvia. Gracias.
0: Si te gustó esta historia y crees que puede hacerle bien a otra persona, podés compartirla. Te invitamos a visitar nuestra página web idla.com.ar y a seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook id.la Instagram id.latm Para escuchar todas las charlas del programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ID, identidad y diversidad ID, historias de identidad Todos y todas tenemos algo para contar